0: Merhaba herkese, Özgürüz Radyo'da Havadan Sudan programına hoş geldiniz. Bugün iki misafirimiz var, Onur Ceritoğlu ve Deniz Öztürk'le beraberiz. Konumuz inşaat. Daha doğrusu inşaatın kendisi değil, öncesi ve sonrası, fazlası ve yani işte inşaat etrafında oluşan ikincil piyasalar. Malum, Türkiye büyük bir şantiye gibi, sürekli inşaat, sürekli yeni proje. İşte biz de bu bağlamda önce Onur'la binanın istenmeyen kısımlarına bakacağız Denizle de bir arsanın istenmeyen kısımlarına bakacağız. Bu cümleleri de denizden aldık. Bu arada o bir bağlam kurdu. İkisinde de yeni mekanlar oluşuyor. Yani bu istenmeyenler başka yerlerde başka mekanlar kuruyor ve ikisi de kendi borsasını yaratıyor, ikincil piyasalar yaratıyor. Ama buna geçmeden önce bir kısaca misafirlerimizi tanıtalım.
1: Evet, hatta misafirlerimizde tanıtmadan önce bugün biz bu kaydı yaparken 4 Şubat akşamı yapıyoruz kaydı. Siz biraz daha sonra dinliyor olacaksınız. Ama Boğaziçi Üniversitesi'nde direniş devam ediyor. Ee, öğrenciler hiç yılmadan duruyorlar ve biz onlara hayranlıkla seyrediyoruz. O yüzden buradan bir de onlara selam verelim. Sonra tanıtımlarımızı geçelim.
0: Kalbimiz sizinle.
1: Evet, Deniz e, Öztürk'le beraberiz bugün. Deniz şehir plancısı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi. Plancısı
0: değil, filancısı diyor kendine.
1: <gülüyor> şehir filancısı. <gülüyor> Pardon. Şehir bölge planlama bölümü mezunu. Daha sonra kentsel planlama bölümünde yine Mimar Sinan'da tamamladığı bir yüksek lisans test çalışması var. İstanbul'da Hafriyat'ın izini sürmek aktörler ağlar ve akışlar isminde. Burada Deniz e, Hafriyat sektörünün işleyişini görünür kılmaya odaklanıyor. Bize epeyce bir şey anlatacak bu akşam diye umuyoruz. E, Mekanda Adalet Derneği'nin kurucu üyelerinden daha önce Mekanda Adalet Derneği'nden Sinan Erensu ile görüşmüştük, konuşmuştuk. Hatırlar dinleyicilerimiz. E, mimarlık ve planlık Planlama ofisi deneyimleri yaşıyor Deniz bir süre sonra mad bünyesinde araştırmalarına devam ediyor şu anda.
0: Hoş geldin Deniz. Hoş buldum. Ben de Onur Ceritoğlu'nu tanıyayım tanıtayım ikinci misafirimiz. Onur'un iki ayrı çapkası var diyebiliriz aslında hem mimar hem bir yandan sanatçı. Sanat alanında görsel anlatılar oluşturuyor Kaba Hat isimli Kaba Hat ve Kaba Hat artık nasıl okunacağını emin değilim sen söylersin Onur isimli bir sanatçı kolektifinin üyesi. Onur Cerit oldu diye arayarak çalışmaların zaten bir kısmına ulaşabilirsiniz internette de. Ama biz bugün Onur'u akademik çalışmaları bağlamında davet ettik programımıza. Kendisi aynı zamanda Brandenburg Teknoloji Üniversitesi Şehir Planlama Bölümünde doktorasına devam ediyor. Daha önce biz beraber bilgide çalıştık aynı dönemde. Hatta 2016 yılında Toplum ve Bilim Dergisi'nin Ekolojinin Politikası isimli sayısına Can ile beraber bir yazı yazmıştı Onur. Ben de editörüydüm. O vesileyle tanışmıştık. Burada şakamak şaka bak 6 sene olmuş. Onur'un çalıştığı alan da çıkmacılar. Önce e, hoş geldin Onur.
2: Hoş bulduk, merhaba.
0: İlk soru hemen şu olsun, nedir çıkmacılar, ne demek bu kavram? Çünkü birçok insana bir şey ifade etmiyor muhtemelen.
2: Evet, Google'da aratırsanız ilk karşınıza çıkan oto tamiriyle ilgili bir takım işte dükkanlar, tamirciler çıkacak. Çünkü çıkma oto parçaları genelde hem uygun fiyatlı hem de yeniden kullanılabiliyor. Ama bizim bahsettiğimiz çıkma onlar değil. Bizim bahsettiğimiz çıkmalar e, yapı elemanları. Kapı, pencere, vitrifiye, ısıtma petekleri gibi malzemeler e, çıkma bunlar. Ama şimdi çıkma sadece hurdayla ilişkili değil. Aynı zamanda geri dönüşümle de ilgili çıkmacıların yaptığı iş. Geri dönüşüm malzemesi olarak da mesela binanın metal parçaları, pimapen e, plastik parçaları, bakır kablolar, e, elektrik kabloları. Bütün bunların hepsi söküm Sökülüyor e, kapılar, pencerelerle beraber ve bir kısmı geri dönüşüm fabrikalarına satılıyor fan olarak. Bir kısmı da e, ikinci el bir piyasası var, çıkmacı piyasası orada satılmaya başlıyor.
0: Sen de bu piyasaları takip ettin değil mi? Yani o çıkartılan malzemelerin ne olduğuna, güzergahlarına baktın.
2: Evet, e, ilk tanışmam aslında Sabancı Üniversitesi'nde başlamam başlamamla oldu çünkü Burası bir, yani Sabancı şehrin dışında ve ilk defa bu şehrin dışına çıkmış oldum. <gülüyor> Yol e, süresince hep endüstri alanlarının içinden geçiyorduk. Ve gözüme çarpan bu kapı pencerelerin biriktiği hurdalıklardı. Daha sonra Mike Nelson adında İngiliz bir sanatçının asistanlığını yaptım. O genelde böyle çok büyük enstelasyonlar yapıyordu. Onun e, Venedik Bienniali için yaptığı bir e, çalışmasına İstanbul ayağında yardımcı oldum. Ve yaptığımız şey aslında bütün hurdacıları gezip, Kapı pencere toplamaktı tabii antikasından, plastik malzemeden bahsettiğim herhalde 2012 ya da 2011 olmalı. Ve bir şekilde hatta Özgür Atlagan, ona selamlar diliyorum. Özgür Atlagan da aynı zamanda ben, Mike, arabayla bütün İstanbul'un perifresini dolaşmaya başladık. Hurda, hurdacı hurdacı. Ve işte ilk başta yani bütün bu hurdalıkların, demir hurdalıklarının dışında bu plastik yani yapı elemanlarının, Kapıların biriktiği ve hurdacılar dikkatimi çekti ve bunları dokümanta etmeye başladım. Genelde Anadolu yakasında Sultanbeyli, Dudullu, Sancaktepe, işte Kartal gibi semtlerde yoğunlaşmış durumdaydı ki bunların aslında... Hepsinin oluşumu Gecekondu kentleşmesiyle ortaya çıkan semtler. Aslında çıkmacıların varlığı Gecekondu kentleşmesiyle ilişkili.
1: <gülüyor> Sen çıkmacıları bu şekilde takip ettin diye anlıyorum. Evet. Şimdi bir de benzer bir soruyu Deniz'e sormak istiyoruz. Sen hafriyat konusuna nasıl sardırdın Deniz? <gülüyor> Sen de Şile'ye giden kamyonları takip edersin.
3: <gülüyor> Onun zamanında annem yapmış. Ben bunu çok sonra öğrendim tabii. <gülüyor> ya şöyle oldu aslında. Yani bu hafriyat kamyonlarının şehir hayatında bizim hayatımızda bu kadar çok görünür olmasını zaten bir süredir dert ediniyordum. 2016 yılında bir Şule-i Dildare'yi kaybettik. Mutlaka duymuşsunuzdur. Yoğurtçu Parkı'nda yani akşam yürüyüş yapıyor ve kulaklıklarla, yani müzik dinleyerek yürüyüş yapıyor ve geri geri giden hafriyat kamyonunu duymadığı için hafriyat kamyonunun altında kalarak can verdi Şule-i Dildare. O benim için şey oldu yani böyle milat gibi bir şey. Ben tanımıyorum Şule'yi. Yani tamamen bu olayla duydum kendisini. Yani bu kadar hani bir şey yaya yolunda ve bir park içerisinde e, bizim canımızı alacak kadar hayatımızın içine ne ara girdi afriyat kamyonları diye aslında sorgulamaya başladım. Ki yani jenerasyon itibariyle de bakarsanız yani ben zaten inşaatın içine doğdum. Yani ben doğduğumdan beri sürekli etrafımda bir şeyler yıkılıyor. Yani binalar yıkılıyor, yerine işte yenileri yapılıyor, parklar yıkılıyor, yerine bina oluyor, birkaç bina yıkılıyor, yerine tek bina Çıkıyor falan yani aslında hayatımın normali buydu. Ama birazcık sanırım e, mesleki bir şey yani o formasyondan geçmiş olmak biraz da bu gözle baktırıyor e, şehre. Bu kadar çok hafriyat kamyonu şehrin içinde ne yapıyor diye sormaya başlamıştım zaten. Yüksek lisansa da bunu incelemeyi istedim. E, birazcık da aslında hafriyat kamyonları şehrin merkezinde Ee, hareket ediyorlar, sokaklarda hareket ediyorlar ve sonra nereye gidiyorlar ne oluyor o kadar tonlarca şeyden bahsediyoruz çünkü ee, topraktan ve diğer malzemeden bahsediyoruz. Nereye gidiyorlar diye bunu e, sorgulamaya başladım. E hala sorguluyorum
1: Tezinde de çok e, çarpıcı sayılar veriyorsun bu konuyla ilgili yani bir bu Şule-i Dildere'nin ölümüne geri dönecek olursak hani 2018 yılında 253 kişinin hafriyat kamyonları ve beton mikserlerinin dahil olduğu kazalarda hayatlarını kaybettiğini söylüyorsun. Hilal
0: burada bir kısa araya giriyorum 26 Şubat 2014 tarihinde Türk'te çıkmış bir haberin e, ses kayıtlarını dinletmek istiyorum dinleyicilerimize.
3: Yolda çok hız yapıyorlar, çok tehlike yaşadık. Birkaç ölümlü kaza da oldu bu bölgede, hı hı. bu yol üzerinde. E, Şikayetçiyiz ama yıllardır çözüm bulunamadı. Çok hızlı
1: gidiyorlar, bir de e, sol şeridi bırakmıyorlar.
0: Yani motorcular için en büyük tehlike bu lanet olası kamyonlar. Çünkü hiçbir şeye yol vermiyorlar, hiç kimseye saygı göstermiyorlar. Yani inanılmaz.
3: Mesela. Peki Hafriyat kamyonları neden bu kadar hız yapıyor?
1: Adamlar alıyor, şey bir an önce bitirmeye bakıyorlar. Adamlar müteahhitler öyle emir veriyor onlara galiba.
3: Bitecek diyor o gece bitirmeye uğraşıyorlar. O Benim yüzden hızlı giden. gidiyorlar. Herhalde.
0: Hızlı inşaat yapmanın gördüğümüz görmediğimiz bir sürü bedeli var belli ki. Yüzlerce insan hafriyat kamyonları yüzünden can verdi.
1: Talih bir şeymiş gibi gözüküyor ama sonra bir verdiğim bir başka sayı aslında meselenin hiç de talih bir mesele olmadığını gösteriyor Çünkü günümüzde kentsel katı atıklarında %13 ila %30 arasındaki bir bölümünün inşaat ve yıkıntı atıklarından oluştuğunu oradan geldiğini de söylüyorsun Yani dolayısıyla gerçekten çok büyük bir iş koluyla hem de gündelik hayatı çok etkileyen bir pratikle karşı karşıyayız hafriyat dediğimizde
3: Aynen öyle evet Yani böyle bir durumla karşı karşıyayız. Gün, gündelik hayat sokağa çıkınca işte ne bileyim motor görmek, bisiklet görmek gibi bir şey haline geldi hafriyat kamyonu görmek. Tabii ki hani kütle e, açısından baktığımızda hiç şey eşit koşullarda e, bir mekanda bir araya gelmiyoruz bu araçlarla. Yani bir hafriyat kamyonu şoförünün yaptığı herhangi bir hata veya sizin yaptığınız herhangi bir hatada Bu sizin işte kolum çizildi falan gibi bir şeyle karşılanmıyor. Yani altında kalıyorsunuz, hayatınızı kaybediyorsunuz. Şu anda belki yani günümüzde biz bu şeyi kaydederken artık bu kadar fazla gündemimizde yer almıyor hafriyat kamyonu kazaları ve hafriyat kamyonu cinayetleri. Ama 2016 ve 2018-2019 arasında çok fazla vaka oldu. İş makinesi kaynaklı. Birazcık bunun aslında peşinden gitmek istedim ben de.
0: Söylediklerin çok önemli çünkü hakikaten hem şehir çevremizde hızla değişiyor her şehir hızla değişiyor sadece İstanbul'da değil yani hatırlamak bile zor eskiden gittiğimiz mahalleleri hatırlayamıyoruz çünkü değişmiş oluyor binalar değişmiş oluyor, mahalleler değişmiş oluyor yollar değişmiş oluyor ve bunun hem görünür hem görünmez bedelleri var. Belki Onur'un yaptığı da biraz daha az görünür bir kısmı. Çünkü bu hafriyat kamyonları gibi sürekli önümüzden geçen, toz yapan, insan öldüren bir malzemeyle çalışmıyorsun sen. Daha kenarlarda, çeperlerde dolaşan bir malzemeyle çalışıyorsun. Nasıl bir dağılımı var? Nerelere gidiyor bu malzemeler? Yani İstanbul'un dışına çıkıyor mu mesela?
2: Evet, İstanbul'un dışına dağılıyor bu malzeme. Sonuçta yeni yapılan yapılar ya da apartmanlarda Genelde müteahhitin anlaştığı üreticiler yeni malzeme veriyor. Yani eski bir malzemenin kullanılması söz konusu olmuyor. İkinci el malzemeler genelde yani ikinci konut diyebileceğimiz yazlık ya da köy evi gibi tadilatlarda kullanılıyor. Özellikle Anadolu'daki kentlerde, köylerde. Benim yaptığımda aslında bu malzemeleri takip etmekti. İlk başta bu Dudullu'da yoğunlaştığı yerde çıkmacı dükkanlarına girip konuşarak bu malzeme kim alıyor, nereye gidiyor diye sorduğumda genelde bu işin toplantıcıları olduğunu öğrendim. Bir kamyonla geliyor, çıkmacıları dolaşıyor. O, orada hangi malzeme varsa o kamyonu doldurup gidiyor. Hatta şöyle bir örnek de vardı. E, Kurban Bayramı'nda hayvan getiren tüccarlar e, kamyon... Memlekede boş dönmesin diye uğurdacıları dolaşıp e, kapı pencere topluyor ve onları köyde satıyor. Çünkü sonuçta İstanbul'a geliyor. Boş olan e, bir kamyonu dolduruyor. Aynı zamanda e, Gürcistan'a kadar gidiyor bu ikinci el kapının e, hikayesi.
1: Oo, bayağı menzili varmış.
2: Menzilli bir malzeme. Çünkü şöyle bir durum var. Mesela bu kamyonların yoğunlaştığı bir zaman aralarından bahsetti Deniz. O yoğunlaştığı dönem, yıkımların da çok yo yoğunlaştığı bir dönem, yani hafriyatında, inşaatında yoğunlaştığı bir dönem. Ee, o sırada aslında bu malzemelerin bir fazlalığı ortaya çıkıyor ve bir şekilde e, bu kullanılabilecek olan e, ikinci el malzemeler tekrar piyasaya geri giriyor. Ama tabii bu da gene... E, ana kentlerin dışında yani periferi diyebileceğimiz yerlere gidiyor malzeme ve Gürcistan bağlantısı çok ilginç bir şekilde karşıma çıktı. Tiflis Mimarlık BNL'i için bir sunum yapmaya gitmiştim. O sıradaki e, küratör arkadaşlardan bir tanesi Facebook'ta bir ilanla karşılaştı. İstanbul'dan E, i̇kinci el kapı malzeme şeklinde. Sonra bu ilanın olduğu hurdalığa gittim. Yani oradaki hurdalık da aslında İstanbul'da e, işte Sultanbeylik'teki karşılaştığım bir hurdalıktan hiçbir farkı yoktu. Buradaki arkadaşlar Bursa'daki bir inşaatın yıkımını yaparken çıkan, çıkan malzemeleri gelip Tiflis'te satıyorlar. Yani oradaki e, tabii daha ucuz malzemeye ihtiyaç daha çok. O yüzden de böyle bir malzemenin sürkülasyonu var.
1: Çok acayip bir şey bu ya. Gerçekten çok yani hani bayağı uluslararası ağlara eklemlenen bir ticaretten bahsediyorsun. Ve bu iş hurdacılar aracılığıyla başlıyor. O şekilde yapılıyor. Ben şimdi denize de bir şey sormak istiyorum. Çünkü hafriyat meselesi aynı zamanda yıkımla da ilgili. Sadece temel kazmayla ilgili değil tezinde. Bunu hani ikisinin arasındaki ayrımları da... Çok güzel anlatıyorsun ve orada geri kazanılabilir malzemeler de çıkıyor haliyle yıkım yapıldığında işte bu çıkmacıların topladıkları. Sen çıkmacılarla karşılaştın mı ya da geri kazanılabileceği düşünülen malzemenin nasıl bir muamele gördüğünü fark ettin?
3: Ya, ben özellikle çok dar tutmaya çalıştım test kapsamını yani sadece hafriyattan çıkan hafriyat malzemesini takip etmeye çalıştım çünkü gerçekten... Yani çok şey, derya deniz bir alan olduğunu gördüm. O yüzden sadece hafriyat sonunda çıkan şey toprak ve e, diğer malzemelere odaklandım ben. Ama yönetmelik mesela şeyden bahseder. E, yıkım sırasında e, oluşan malzemenin ne yapılamayacağından veya ne yapılabileceğinden bahseder. E mesela kesinlikle hafriyat döküm alanlarına İnşaat çıktıları, molozlar, o işte çıkmacıların yeniden o endüstri haline gelen malzemeyi kesinlikle almaz hafriyat döküm alanları. Böyle bir ayrım belirlemiş mesela yönetmelik orada. Ve bu pratikte işliyor yani. İşliyor dendiğine göre çok katı bir şekilde kontrol edildiğini biliyorum. Molozun veya inşaat atığının. Aynı zamanda yönetmelik ve başka yönetmeliklere göre kesinlikle başka alanlarda kullanılamayacağına dair ibareler de var mevzuata göre. Yani mesela dolgu alanında inşaat molozu kullanamazsınız veya nebati toprak dediğimiz o şeyin toprağının kıymetli görülen kısmını dolgu alanlarında kullanamazsınız mevzuata göre ama biz uygulamada bunların kullanıldığını biliyoruz hatta. İBB'nin şeyine girdiğiniz zaman, yani İstaç sitesine girdiğiniz zaman hafriyat dökümü ile ilgili olan birimi e, İBB'nin. Maltepe dolga alanının görselini görürsünüz yani. <gülüyor> Bu çok şey geliyor bana. İlginç bir görüntü. Yani o hani hiç, hiç mevzuatı okuyup sonra birazcık daha araştırmamı derinleştireyim dediğin zaman o imgelerle mevzuatın birbiriyle e, şey tamamen çeliştiğini görüyorsunuz yani
1: keşke çok inanılmaz ya diyebilseydik ama tabii Türkiye'de bu bayağı inanılır beklenir bir şey oluyor. İstanbul'da bu şekilde hafriyatla doldurulmuş başka hangi dolgu alanları var?
3: Bir Yeni Kapı dolgu alanı var. En güncelden bahsediyorum bu arada. Yani Yeni Kapı dolgu alanı var ve şey Maltepe dolgu alanı var. Ama aslına bakarsanız bütün Boğaz hattı yıllar içerisinde sürekli doldurulmuş alanlar zaten. Bir de şey 17. yüzyılda olması gerekiyordu yanlış hatırlamıyorsam yeni kapı dolga alanının şu anki mevcut yeni kapı dolga alanının hemen kuzeyinde kalan bir şey var mahalle. Langa eski Langa bostanlarının bugün doldurulmuş olduğunu biliyoruz. O tabi inşaat yani çimento vesaire gibi yani zamanın materyalleri o değil de onlarla doldurulmamış tabii ki ama yine bir dolgu alanı orası da aslına bakarsanız ve e, Laleli Camii'nin yıkıntılarıyla doldurulmuş bir alan. Yani yine bir yıkım ve sonrasında o yıkımın, yıkımdan arta kalan hani biz şimdi ne yapacağız bu kadar malzemeyle sorusunun karşılığı olarak e, o malzemeyi coğrafya içinde bir yerlere dağıtma pratiğinden bahsediyoruz.
2: Ee, bir şey söyleyebilir miyim? Ee, acaba Deniz bu araştırma sırasında mesela kuzey otoyolu yapılırken oraya gitmiş olabilir mi bu molozlar mesela?
3: Olabilir tabii ki. Ben tezde bahsetmemiştim ama tez araştırma sırasında denk geldiğim şeyler. Hı hı. Yani bu bilgiyi biliyoruz. Yol, yol stabilizasyonu için kullanılan malzemeler aynı zamanda molozlar.
0: Peki yani bütün bunun bu yani çevresel boyutu ne? Bir yandan çünkü bir geri deni, dö, geri dönüşüm boyutu da var. Ee, özellikle Ondurun anlattığında ee, Yani ya bu uygulanabilir bir şey mi? Bir çevreci bir tarafı var mı bütün bu anlattığın hikayenin?
2: Tabii bunu nasıl değerlendir yani düşünmek lazım. Geri dönüşüm sanayi acaba çevreci mi ya da çevreyle ilişkili mi yoksa yani plastiğin tekrar dönüştürülmesi için kurulmuş bir piyasa mı? Yani bunun aslında çevreyi korumak adına değil de daha çok kar etmek için ortaya çıkan bir piyasa olduğunu düşünüyorum ben. O yüzden mesela çıkmacıların yani geri dönüşme yolladıkları malzeme nasıl bir sanayiye e, ham madde oluyor ki bir plastiği geri dönüştürmek için yapılan müdahaleler sırasında nasıl gazlar ortaya çıkıyor mesela. Ya da e, tabii yani e, e, eğer yapı elemanı olarak bak, bakarsak çıkma malzemeyi sonuçta bir yeniden kullanım Söz konusu hani orada birazcık hani tutumluluk ortaya çıkıyor belki ya da ucuz malzeme ihtiyacını karşılamak gibi bir durum çıkıyor ama ortalama bir PVC pencerenin ömrü 30 sene filan Yani sonuçta hepsi bir şekilde endüstriyle ilişkili e, yaptıkları iş çok büyük bir coğrafyaya dağılıyor. Aslında bu tek bir coğrafyada gerçekleşen bir dönüşümün ve atık malzemenin bir şekilde yayılması gibi bir şey. Yani plastik malzeme kaybolmuyor zaten.
3: Ben, ay çok pardon, bir şey soracağım Onur'a da sorabilir miyim? Şimdi böyle tarihte hep bir şeyin ilkine gitmek gibi bir şeyimiz var ya düşünme biçimi. Ya bu e, inşaat, yık, yıkım olmadan önce işte ne bileyim şeylerin, PVC malzemelerin çıkarılması, vitrifiye elemanların, döşemelerin vesaire sökülmesi. Okey, e, bunun evet. saklanıp sonradan biz bunu kullanırız şeyi. Yani bu, bu pratik nasıl oluşuyor? Mesela bu pratiğe yol açan bir mevzuat mı var? hani Yoksa böyle bir uygulama gelişmiş zaman içerisinde ve böyle boşluktan dolu, doğan bir şey mi olmuş? Endüstri mi olmuş bu?
2: Yani İstanbul'un kentleşmesiyle alakalı bir şey. Yani İstanbul yani tarihi boyunca sürekli yıkılıp yeniden yapıldığı için sonuçta bir malzemenin bir form değiştirmesi e, söz konusu. Özellikle binaların yıkılarak bozulması sonra tekrar kurulması ve özellikle mesela gecekondulaşma gecekondu kentleşmesi sırasında bu çıkmacılar da bayağı e, şehir merkezindeki kılan binalardan topladıkları malzemeleri gecekondu e, bina yapılarının işte evlerinin yapılması için kullanmışlar ya da e, bir fabrikanın e, betonun içinden çıkan demirleri düzleyip gecekonduculara satmışlar. Yani sürekli olarak böyle bir yeniden üretim durumu var. Bir malzemenin form değiştirmesi var. Bununla ilgili bir mevzuat yok. Dar gelirli ya da işte kısıtlı geliri olan bir şekilde barınma ihtiyacını karşılamaya çalışan insanların bulduğu bir yöntem. Ve tabii yani tarihsel olarak çok eskilere dayanıyor yani. Ama tabii endüstrinin gelişmesiyle, seri üretimle, ucuz malzemeyle bütün yapı elemanlarının değişmiş. 80'lerde ahşap pencerelerin olduğu dönemden bir şekilde bütün yapı stoğu plastiğe döndü mesela. Her mahallede bir tane PVC vardır. Bir
3: bir yerde şey birisinin bir piyasada boşluk görmesiyle onu değerlendirmesi gibi bir durum yani.
2: Evet. Yani birinin çöpü diğerinin
1: eşyası. <gülüyor>
2: evet, bu sonuçta hani gelişen ülkelerde karşımıza çıkan bir şey yani.
1: Burada ilginç bir şey var sanki ya yani Onur senin anlattığın hikayede hala böyle hani bireysel girişimlerin işte gidelim oranınkini alalım hurdacıya satalım falan gibi böyle daha çok alt gelir grubunda insanların küçük küçük yaptığı bir işmiş gibi geliyor kulağa.
0: Evet, evet. Ancak
1: denizin anlattığı hikayede ise hani bir zamanlar böyle olan işte bir kamyonu olan hafriyatçılık yapan birilerinden artık büyük bir sektöre çok büyük kamyon filolarıyla ancak yapılabilen bir işe filan dönüştüğünü görüyoruz. Yani kim bilir belki çıkmacılığın ufkunda da günün birinde böyle bir şey belirir.
2: Yani büyüme ister istemez malzeme çokluğundan dolayı ortaya çıkıyor. Ama şöyle bir durum var tabi yani genelde ikinci el malzeme Çok da istenen bir malzeme değil çünkü tüketimle ilişkisi nasıl desem çok reklamı yapılmayan bir şey değil. <gülüyor> Daha çok yani göz önünde bulunan yapılarda değil de mesela başka bir coğrafyada kullanılabilecek bir malzeme yani onun küçük bir alanı var hala ne, ne kadar büyür bilemiyorum tabii.
1: Tabii onu öngörmek zor şimdiden ama büyüdüğünde evet. de gerçekten yani işte Deniz sen biraz anlatabilirsin belki yani bu iş kalemi değil artık bir iş kolu olmasının ne demek olduğunu hani o büyümenin siyasetle ekonomiyle epeyce bir ilişkisi var gibi gözüküyor yani böyle bir alanda güçlü aktör olmanın aynı zamanda inşaat firmalarının hangisi hangi işi alır bütün ihaleler vesaire hani buralara dahil olmakla ilgili bir tarafı varmış gibi gözüküyor. Tabii yani şey ya çıkmacılığın
3: şöyle bir tarafı da var işte tam Onur'un söylediği hani görünmeyen yerde değerlendiriliyor ya aslında. Hani İstanbul içerisinde ikinci el kullanmak çok tercih edilen bir şey değil ama aynı sınır ötesine gidiyor falan hani kullanılabilmesi için. Bir taraftan da çıkmacılıkta şöyle de bir şey var. Yani hafriyat da çok göz önünde evet ama çıkmacılık da çok göz önünde ve Çıkmacılıktan da gece konduğu mahallelerinin dönüşümüyle oluşmuş bir şeyden bahsediyor aslında Onur'da. Orada bir de şöyle bir kısmı da oluyor yani fiilen. E bir mahallenin bir kısmı dönüşme tamam biz girelim dönüşme diyorsa büyük bir kısmı da girmiyor genellikle. E şu an yani günümüzde yaşadığımız pratik böyle. Aslında hani komşunun evinin yıkılması, senin evinin yıkılmaması, komşunun yıkılan evinin bütün o şeylerinin tekrardan kullanılabilecek malzemelerinin sökülmesi bunu kim sökecek falan. Yani çok ilginç bir şekilde genelde bu işi de mahalle içerisinden yapanlar oluyor. Yani çok isten, istenmeyen bir şey dönüşümü istenmeyen bir yıkımın İstenmeyen işini yapan yine mahalle içerisinde istenmeyen insanların oluştuğu falan böyle çok mahalle baskısının da aslında çok yoğun hissedildiği bir alan da var orada. Şeyde öyle bir durum yok sanıyorum hafriyat işinde. Zaten yıkılmış ve hani o oradaki moluzu da kimse istemiyor, toprağı da kimse istemiyor. Onun oradan gitmesi de gerekiyor bir yandan ve dediğim gibi yani bu buna büyük ihalelerle insanlar e, giriyor genellikle. Eski şeylere baktığım zaman mesela gazete ilanlarına, küpürlerine vesaire baktığım zaman şeyi görüyorum. Bakanlık bu işin yapılması için gerekli alet edevatı sağlayan e, kurum rolündeymiş bir zamanlar.
1: Özel inşaatlarda da yani şahıs inşaatlarında da mı öyleymiş? İnşaatlarında
3: da mı öyleymiş kısmını bilmiyorum ama devlet işlerinde böyle. Yani şimdi devlet işlerinde öyle bir mecburiyet yok. Devlet işlerinde yine hacim çok fazla büyüdüğü için devlette de ihaleye çıkıyor şu anda. Ama eskiden hmm. e, iş ilanı olarak gazeteye bir şey yani şöyle bir iş yapılacak işte e, ekipman benden gel, gelin yapın gibi bir durumdan bugünkü büyük hafriyat şirketleri ve aslında artık bugün sadece bir hafriyat şirketi deyip geçemeyeceğimiz yani çok katmanlı yıkımı yapımı e, malzeme tedariği işte mimari tasarımı vesaire yani tüm süreçleri içinde barındıran büyük holdinglerin dahil olduğu bir iş bölümü var. Böyle bir şeye evrilmiş zaman içerisinde yani tamamıyla aslında hacmin artmasıyla daha görünür olan ve daha endüstrileşmeye uygun bir sektör diyebilirim.
0: Bu şirketleri de biz gazetelerden televizyonlardan okuyoruz zaten ne olduklarını da takip ediyoruz. Daha çok paranın onlara aktarılıyor olması ihale usulüyle önemli bir bilgi. Peki onur çıkmacılarda durum ne böyle bir büyük ölçek ekonomisi oluştu mu orada da?
2: Çıkmacılık daha e, yani mevsimlik işçi gibi çalışıyor. Çünkü köyünde işte bir dönem tarımla uğraşıyor, sonra şehre geliyor, hurdayla uğraşıyor. Ya bir de tabii bunun göçle de ilişkisi var. Yani bir köyden gelen işçiler hep o işi yapmaya devam etmiş mesela. Atıyorum hurdacılar Niğde, Nevşehir'den çıkıyor mesela. E, yani bu mevsimlik işçi ve bu iş hacimi hafriyata karşılaştırınca... Daha düşük seviyede bir hacmi var. Çok
0: sağ olun. Yavaş yavaş programı toparlamamız gerekiyor. Çünkü sürenin sonuna yaklaştık. Bugün hafiyat meselesi ve çıkmacılar meselesi, yani inşaat sektörün yarattığı bu görünmeyen, daha az görünen, daha doğrusu alanları tartışmaya çalıştık. Bunların acaba bir çevreci boyutu var mı? Nasıl bir sektör, sınıfsal boyutu, ne mahallelerde, kime kalıyor bu işler? Onlardan bahsettik. Son olarak denizin tezinden, yüksek lisans tezinden bir kısmı okuyarak Bitirmek istiyoruz Hilal.
1: Tamam, e, ya Deniz Tezini çok harika bir alıntıyla açıyor. Zygmunt Bauman'dan bir alıntı. Baumann'da e, Çek yazar Ivan Klima ile Ford şirketlerinin başındaki işte CEO'nun arasındaki bir diyaloğu anlatıyor. Ivan Klima bütün bu arabalar hurdaya çıktığında ne yapıyorsunuz ...falan diye soruyor. Adam da bunu işte nasıl onların sıkıştırıldığını gösteriyor hurdacıda. Neticede Ivan Klima buna bakıyor ve aklından şunlar geçiyor. Hayır bu sadece teknik bir sorun değil. Ölü eşyanın ruhu karaların denizlerin üstünde yükseliyor, nefesi melanet kokuyor. Hakikaten de bugün ikinizden de dinlediklerimiz ölü eşyanın artık miadı dolmuş olanın ne yapılacağı meselesinin ne kadar büyük olduğunu ve gündelik hayatlarımızı nasıl böyle bir hayalet gibi etkilediğini bazen bir hayalet değil bir hafriyat kamyonu olarak bazen çok daha görünmeyen kurdacılar olarak ne kadar gündelik hayatlarımızın içerisinde olduğu meselesini anlattı. Çok çok teşekkür ediyoruz size.
2: İyi ki katıldınız. Biz de teşekkür ederiz. Yani ben teşekkür ederim.
0: <gülüyor> ben de teşekkür ederim. Abi. <gülüyor> Bir Havadan Sudan programının daha sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki programda yeniden görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın.